0: Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im phoenix-Podcast. Frau Kinnert, worüber denken Sie gerade nach?
1: Ich habe in dieser Woche sehr viel Zeitung gelesen und bin natürlich um die ganze Panzerdebatte nicht herumgekommen. Und habe das Gefühl, dass wir hatten ja schon einmal eine Folge äh, zu Beginn des Ausbruchs des Krieges, wo wir über die Zögerlichkeit nachgedacht haben, ob ein politisches Handeln, das von Zögern geprägt ist, immer ein langsames, schwaches, führungsloses, eine führungslose Politik ist oder ob man diese Zögerlichkeit auch als etwas Gewinnbringendes beurteilen kann, nämlich als etwas Nachdenkliches, etwas, das erstmal auf demokratischen Rückwind oder Rückhalt wartet. Und darüber habe ich nachgedacht, dass mir in diesen ganzen tausenden Kommentaren, die ich dieser Tage lese, auch immer die ganz schnelle Beurteilung drin kommt. Also in diesen schnellen Beurteilungen heißt es, entweder es war total überfällig und ähm, der deutsche Kanzler zeigt mal wieder Führungsschwäche, weil er so sehr zögert. Andere sagen wiederum, nein, es war genau richtig, weil er wartet darauf, wie die Bevölkerung reagiert. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass es doch bestimmt auch so sein müsste, dass wir nicht nur die Zögerlichkeit bei politisch aktiv Handelnden anerkennen müssten, sondern auch bei jenen, die aktuell nicht sofort kommentieren. Also diejenigen, die sich nicht jetzt sofort erlauben, ob das genau richtig ist oder genau falsch, sondern die sagen, wir werden das wahrscheinlich erst im Kontext der Geschichte beurteilen können. Das ist eine journalistische Stimme oder eine Atmosphäre, die ich aktuell vermisse.
0: Also die dringliche Eindeutigkeit. Ja, ich teile den Eindruck. Was ich aber darüber hinaus noch vermisse, ist, dass man bei aller Eindeutigkeit der Position eigentlich ausgesprochen wenig zur Begründung der Positionen liest. Also es ist ja was vollkommen Verrücktes. Man müsste doch eigentlich erwarten, dass jetzt ein Militärexperte der Opposition oder der FDP äh, oder diejenigen, die sich dafür halten, mal sagen würde, welche Absicht mit den Lieferungen verbunden sind, welche strategischen Schritte daraus folgen, ob sich was in dem Grundparadigma der Kriegsführung dadurch etwas verändert, wie man es begründet, dass man jetzt von Defensivwaffen auf Offensivwaffen und so weiter und so weiter. Und ich fand bei aller, ich teile ja ihren Eindruck, es ist die totale Eindeutigkeit, aber keiner sagt, warum eigentlich. Und das ist ja was ganz Ungewöhnliches. Also wenn wir uns beispielsweise an die Pandemie-Debatten erinnern, da spielte... Wissenschaft eine ziemlich große Rolle, die dann unterschiedlich ausgelegt, ausgewertet wurde. Aber da verstand man ja, warum Herr Drosten oder andere dieses oder jenes empfohlen haben. Oder auch Lauterbach damals, noch nicht Gesundheitsminister. Und das fehlt hier völlig, obwohl die Tragweite dieser Entscheidung möglicherweise ungeheuer groß ist. Und das finde ich eigentlich sowas, das, das ist das, hat sich da etwas völlig verselbstständigt.
1: Woran könnte das liegen? Liegt das daran, dass wir uns über die Prinzipien noch gar nicht so einig sind, dass diese Sachdebatten ähm, mit auch Details in Strategien, dass die erst dann folgen, wenn man sich eigentlich seiner Werte und seiner Grundprinzipien sicher ist? Und darüber gibt es immer noch keinen Konsens?
0: Ich habe keine Ahnung, mir ist das völlig rätselhaft, weil es sind, pathetisch gesagt, Entscheidungen über Leben und Tod. Und die sind ja nicht banal, nicht? Und wenn man sich anschaut, dass wir von der Bereitschaft, 5.000 Schutzhelme zu liefern, uns innerhalb von elf Monaten auf die Bereitschaft, 80 Kampfpanzer mitzuliefern, das ist ja jetzt sozusagen so eine konsortiale Lösung, das ist ja doch schon auch bemerkenswert, welche Steigerung dort stattgefunden hat. Und nochmal, das Interessante ist, dass diese Steigerung gewissermaßen ohne Argumente stattfindet. Also da ist sozusagen eine Dynamik des Einverständnisses unter den handelnden Akteuren, die sich dann übrigens auch so niederschlägt, das ist ja auch das Merkwürdige bei diesem Kanzler nach wie vor, dass der ja nie was erklärt. Ja, das ist ja auch völlig verrückt. Der erklärt es ja auch nicht. Und insofern ist das irgendwie, also aus meiner Erinnerung, ein erstmaliges politisches Phänomen von dieser Tragweite, ohne, ohne eine wirklich stichhaltige Begründung.
1: Ich ähm, teile den Eindruck, dass das fachliche Einschätzungen sind und Argumentationen, die ich in so einer allgemeinen Presse auch nicht unbedingt lese. Wo ich aber gegenhalten würde, dass es ja schon sein kann, dass das Dinge sind, die sehr genau in Verteidigungsministerien auf europäischer Ebene, in den Fachgremien abgewogen werden. Und mein Bedenken ist eher, dass ich schwierig finde, dass trotz dessen, dass das Ganze ja schon Monate, ein Jahr anhält, dass wir trotzdem scheinbar nicht einig sind über die Grundprinzipien. Ich würde sogar eigentlich sagen, dass es ähm, ja eine positive Entwicklung ist, wenn man zu Beginn dieses Kriegsausbruchs, wo man sich erstmal mit allen Prämissen, allen Partnern europäisch irgendwie auseinandersetzen muss, da erstmal noch wahnsinnig zurückhaltend geblieben ist. Und jetzt nach einem Jahr auch Verhandlungen und die Positionen sind sehr klar und man hat genau die richtigen Berater, dass man dann ein bisschen ähm, offensiver selbst und führungsstärker auftritt. Das ist ja eigentlich eine Bewegung, die besser ist, als wenn es umgekehrt wäre.
0: Ja gut, aber darüber hatten wir ja damals schon gesprochen und Sie haben es eben auch so eher so angefangen, dass das Zögern an sich in so einer schwierigen Situation erstmal per se ja etwas ist, was man sich wünscht und nicht das Gegenteil davon. Und das Interessante ist ja, dass der zögernde Kanzler sich am Ende dann doch immer für das entscheidet, was gefordert wurde ja Also das ist ja auch was ganz Merkwürdiges, so dass man eigentlich so eine Korrelation hat zwischen Erhöhung des Drucks von Seiten der Presse, die sich dann auch gar nicht eben auf die Sachargumente stützt, sondern sich dann den Kanzler und sein Zögern vornimmt. Und das ist aber dem Ausland gegenüber total peinlich und das kann man nicht machen. Und wie steht man denn da? Also das ist sozusagen in eine innenpolitische... Richtung gedreht wird das Thema und vielleicht deswegen keiner merkt, dass eigentlich niemand über Gründe spricht.
1: Ja, wir hatten ja auch schon einmal darüber gesprochen, dass es sein kann, dass in dieser Zögerlichkeit ja ein sozialer Raum entsteht, bei dem Druck erzeugt wird und der eigentlich die Handlungsoptionen reduziert. Also eigentlich macht es den Entscheidenden nicht so frei, wie wenn er am Anfang entschieden hätte.
0: Ja, das ist, das ist völlig richtig. Aber ich würde trotzdem noch mal sagen, vielleicht ist das sogar, wenn man das Argument von Ihnen nimmt, ist das eigentlich der Treiber der Dynamik. Also weil ständig sozusagen leere Räume entstehen, von denen dann alle möglichen Menschen glauben, die müssen jetzt ganz dringend gefüllt werden. Und dann kommt man eben in dieser Weise zu permanent neuen Entscheidungen, die aber alle eskalativen Charakter haben. Ja? Also es gibt ja auch nicht eine Entscheidung, mal zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal die Freiheit, einen Monat lang nicht zu entscheiden. Dann wäre ja die Hölle los. Da würde ja Friedrich Merz und die Grünen und alle würden ja total durchdrehen und die Kommentatoren und Kommentatorinnen. Aber eigentlich ist das politisch aufgeklärtes Handeln. Ja? Und wie gesagt, auch im Vergleich zur Pandemie und zu anderen größeren Fragestellungen, also diese Absenz von rationaler Argumentation und Begründung auch, dass das gar niemand bemerkenswert findet. dass da, Also das ist ja sozusagen so, dass gar keiner merkt, dass da gar keine Gründe genannt werden. Außer dem moralischen Grund, der ist ja auch unzweifelhaft, dass man der Ukraine helfen muss. Aber die lässt ja immer noch die Frage nach den Mitteln offen. Das ist ja der Klassiker. Ja? Und irgendwie läuft das alles so autodynamisch. Ähm, muss man sehen, wie es weitergeht.
1: Also wenn man ähm, dann überlegt, und das bezieht sich ja nochmal auf mein Eingangsstatement, dass ähm, die Kommentatoren und die politische Klasse, die beobachtet und äh, beurteilt, wenn die so schnappatmend und populistisch und schnell immer verurteilen und dadurch einen ähm, ja, dynamischen Charakter reingeben, dann könnte das ja auch etwas sein, was finde ich, darauf schließen lässt, dass unser Demokratieverständnis auch ja ein bisschen außer Balance ist. Also es ist ja eine ganz andere Struktur, als wenn wir beispielsweise uns die Klimadebatte angucken, wo wir wahnsinnig viele Engagierte in der Zivilgesellschaft haben, wo da ganz viele Brückendebatten stattfinden, wenn auch Verfahren, haben wir ja festgestellt. Aber das ist ja scheinbar eine Debatte, wo sich viele nicht hineintrauen, wo wir in der Konsumentenhaltung von der Regierung erwarten und einfach einen sehr dünnen Debattenraum eröffnet haben.
0: Ja, aber ich glaube, das liegt nicht daran, dass das per se kein wichtiges Thema ist, zu dem man keine Position hat, sondern das ist halt ein normativ unfassbar aufgeladenes Thema. Und wir haben es ja an vielen Beispielen gesehen, auch jetzt meinetwegen in der Regierungspartei SPD, wie mit Herrn Mützenich umgegangen wird oder Ralf Stegner als jemand, der andere, eine andere Position hat. Das wird ja im Grunde genommen rhetorisch sofort bekämpft, solche Positionen, und weil dieser Raum normativ oder hypermoralisch so aufgeladen ist, findet diese Debatte ja auch nicht statt, und zwar medial findet sie nicht statt, und sie findet auch im Parlament nicht statt, und bemerkenswerterweise sind die Umfragen trotzdem so, dass das ungefähr in der Hälfte der Bevölkerung, sich aufteilt, wer eigentlich für die Position ist, dass Kampfpanzer geliefert werden und wer dagegen ist. Und das ist ja schon auch ein interessanter Sachverhalt, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung nicht repräsentiert ist. Das ist, das ist komisch. Ähm, hatten wir so auch noch nicht. Und ich glaube, das ist auch eigentlich für die weitere Entwicklung der Demokratie, insbesondere dann, wenn jetzt ja die Handlungsräume objektiv enger werden, also diese Verteidigungs Politik und der Krieg werden ja die anderen Handlungsräume weiter einschränken, weil es einfach unfassbar viel Mittel absorbiert. Und das heißt, die Gesellschaft geht ja immer weiter unter Druck. Und das bei einem verkleinerten Diskursraum scheint mir eine nicht gerade besonders gute Entwicklung zu sein.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass wenn ähm, die Hälfte der Gesellschaft in einem zurückhaltenden Charakter ja auch mit Argumenten unterlegt dass deren Meinung ja auch relativ schnell abgehandelt wird, als ist sachlich gar nicht relevant, weil das ist nur Angst vor einem großen NATO-Krieg. Also da wird ja auch gar nicht, und da verstehe ich auch Ihren Wunsch, dass man da mehr über Strategien und fachliche irgendwie Einschätzung spricht, weil wenn man den ande, dem anderen immer nur vorwirft, dass man aus Angst handelt, dann nimmt man die Debatte ja gar nicht ernst.
0: Genau, und man braucht sie nicht ernst zu nehmen, wenn man sich in der Mehrheit sozusagen auf der Ebene der Moralität wähnt. Also das ist ja das, was das moralische Handeln für sich in Anspruch nimmt, gewissermaßen eine Alleindeutung der Richtigkeit des Handelns. Ja? Und da kann ja gar nichts, oder man könnte auch sagen, das ist die Entfernung von Ambivalenz, die dort stattfindet. Und dann bleibt es am Ende nur so, dass man binär, unterwegs ist. Das heißt, es gibt diejenigen, die sagen, das muss unbedingt sein, begründungsfrei. Und es gibt dann noch diejenigen, die in Umfragen zu Protokoll geben oder das Kreuzchen da machen, dass sie dagegen sind. Aber die tauchen ja nicht ansonsten im argumentativen Raum auf. Und kann nur sagen, das ist ungut.
1: Gibt es ein übergeordnetes Prinzip, dass egal, wie wir Deutschen jetzt darüber reden und worauf wir uns einigen, dass wir einfach ganz grundsätzlich nicht der Einzige sein wollen, der in Europa anders entscheidet, also dass wir uns europäisch einordnen wollen und dass auch deutsche Führung ausmacht, dass man dort nicht voranprescht, sondern sich einer europäischen Stimme unterordnet?
0: Naja, einer transatlantischen, ja, europäisch-amerikanischen Stimme. Das ist ja jetzt das Argument des Kanzlers gewesen, dass er sich genau in dieser brisanten Frage da abgestimmt hat. Dem kann man ja auch zustimmen, das ist auch völlig richtig. Gleichwohl glaube ich den Mythos nicht, dass überall außer in diesem merkwürdigen Deutschland mit German Angst irgendwie das Gefühl vorherrscht, dass da besser drüber gesprochen werden müsste. Also wir haben ja auch Debatten beispielsweise in der Schweiz, die sehen differenzierter aus. In Österreich sind sie etwas differenzierter. In den baltischen Ländern, in Polen und so weiter sind sie natürlich viel eindeutiger und so. Aber es ist ja auch eine ungeprüfte Hypothese, dass das gewissermaßen auch ein, auf der europäischen Ebene eindeutiges Meinungsbild in den Bevölkerung gibt. Das ist ja nicht zutreffend.
1: Würden Sie denn sagen, dass die Debatte, die jetzt fast ein Jahr alt ist, dass die sich verändert hat? Also dass sie differenzierter geworden ist oder ist sie noch viel eindeutiger geworden?
0: Ich finde am Beispiel der Panzerlieferung, dass sie noch viel, viel eindeutiger geworden ist. Also da hatte man den Eindruck, alle sind dafür, nur der Kanzler nicht. So ein skurriler Eindruck hat sich da ja am Ende ergeben. Und dann ist es natürlich auch gerade genau gar kein Zeichen von Führung, wenn er das am Ende dann doch sich dafür entscheidet. Also Führung in einer kritischen Situation ist ja das Gegenteil. Also man könnte jetzt an die... Schröder-Regierung erinnern, als Joschka Fischer als Außenminister und Gerd Schröder als Bundeskanzler beschlossen haben, nicht am Irakkrieg teilzunehmen. Da hatte man eine Situation einer großen internationalen Koalition, die später dann auch die Kriegsparteien in einem im Übrigen völkerrechtswidrigen Krieg gewesen sind. Aber die Bundesregierung hat da einen anderen Weg gesucht und den übrigens auch begründet. Und das zeigt ja nur, dass das möglich ist. Es gibt ja keinen Gruppenzwang ja, auf der internationalen Ebene. Naja, aber jetzt ist die Situation halt so, wie sie ist. Und wir können jetzt ja darüber spekulieren, was das Nächste ist, was dann gefordert wird und ob dieser Prozess nach der nächsten Forderung dann anders läuft. Also worüber wir mit anderen Worten in sechs Wochen sprechen werden.
1: Beziehungsweise es wäre ja interessant, wenn langsam diese Binnenschau anfangen würde, dass der Journalismus seine eigene Rolle vor einigen Monaten selbst hinterfragt. Das ist ja etwas, was ich zum Beispiel jetzt gerade eigentlich vermisse aus der Corona-Zeit, dass wir über Impfungen und ganz viele auch extreme Maßnahmen sehr klar und eindeutig gesprochen haben. Und jetzt diese Nachschau, wie eindeutig war das eigentlich wirklich und war das in Ordnung, dass wir viele Personen, auch in Hendrik Streeck, also viele Wissenschaftler, sofort ausgeladen haben aus bestimmten Debattenräumen, ob das wirklich richtig war. Das ist ja eigentlich so ein Reflexionsraum der Presse, der Medien, der selbst spätestens jetzt nach einem Jahr fast Krieg anfangen müsste.
0: Tja, ich kann mich fast nicht dazu äußern, an dieser Stelle außer
1: Zustimmung dazu auszusprechen.